0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו, אני עורך דין גדעון גולדשטיין, והיום פרק מיוחד ולדעתי, כליטיגטור שמופיע הרבה בבתי המשפט, גם מעניין מאוד. היום נדבר על הסערה סביב תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, וארבעה דברים שאתם צריכים לדעת עליהם. הערה קטנה לפני שנתחיל, כרגיל, אין באמור בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. נתחיל. מי שנתקל בעיתונות הכלכלית בכותרות על כניסתן לתוקף של תקנות סדר דין חדשות, יכול היה לראות שהיה מדובר בסערה של ממש. לשכת עורכי הדין התנגדה לכך שהתקנות ייכנסו לתוקף, הגישה בקשות, הגישה עתירות, בסופו של יום תקנות שהיו, הותקנו עוד בתקופתה של השרה אילת שקד, נכנסו לתוקף עם סיום תפקידו של שר המשפטים ניסנקורן והחל מינואר 2021 הן נכנסו לתוקף באופן רשמי. אז על מה מדובר ועל מה כל הסערה? נתחיל בקצת נתונים. כולנו יודעים ושמענו על העומס בבתי המשפט. בכל שנה חל גידול במספר התיקים הנפתחים. ניקח כדוגמה את שנת 2018. בשנת 2018 לבדה נפתחו 854,196 תיקים בבתי המשפט. לעומת זאת נסגרו 841,808 תיקים. כלומר כבר ב-2018 אפשר לראות גידול של 13,000 תיקים בערך. ישראל ממשיכה להוביל את העולם גם ביחס שבין מספר עורכי הדין לנפש, ולהפך מספר השופטים לעומת מספר התושבים. אנחנו ביחס שלילי. הגם שמדובר בקצב מרשים של סגירת תיקים, עדיין נכון להיום יש קרוב לחצי מיליון תיקים תלויים ועומדים במלאי התיקים של מערכת בתי המשפט. בנוסף לזה יש הליכי ביניים, כך למשל בשנת 2018 הוגשו, שימו לב, 2.9 מיליון בקשות בהליכים אזרחיים, פלוס מינוס. זה נתון עצום, זה כמות הבקשות שהשופטים קיבלו והיו צריכים לקבל בהם החלטות, לקרוא בקשות, לקרוא תגובות, לקרוא תשובות לתגובות, לשמוע דיונים לפעמים ולקבל בהם החלטות. נוסיף לזה נתון שהפודקאסט הזה עוסק בו, בערך מחצית מכלל התיקים בבתי המשפט הם הליכים אזרחיים. מכאן אנחנו מבינים את הצורך שנולד בתקנות חדשות ונרחיב על זה מיד. התקנות הקודמות הותקנו אי שם בשנת 1963 ולאחר מכן עברו עדכוני נוסח בשנת 1984 ומאז מדי כל כמה שנים פה ושם התבצעו תיקונים ושינויים נקודתיים בלבד. התקנות האלה חשובות מאין כמותם לכל מי שנכנס בשערי בית המשפט. הם הסדירו את האופן שבו מגישים תביעה, איך כותבים כתב הגנה, איזה סוגים שונים של תובענות יש, איך מתנהלים הדיונים. אילו בקשות ניתן להגיש, מה התנאים לפסוק לטובת מי שהגיש או נגדו. איך מבקשים סעדים זמניים כמו עיקול זמני או צו מניעה, ואיך מגישים ערעורים ואיך דנים בהם. בסך הכל עד ינואר 2021 מדובר היה על כ-532 תקנות, שכפי שאמרנו חלו בהם שינויים במהלך השנים, אבל בגדול התקנות נשארו באותו מבנה. עם אותו רציונל מאחוריהם, והתפתחה סקירה ספרותית ופרשנות בבתי המשפט, איך מפרשים כל תקנה ומה הניואנסים. היום, כשאנחנו מדברים על התקנות החדשות, שימו לב, מ-532 תקנות, אנחנו הצטמצמנו לבערך 180 תקנות. אני אומר בערך כי יהיה ברור שיהיו תיקונים פה ושם, ותמיד יש תקנה... חמש אלף או שש אלף רבתי, זה אומר שייכנסו לנו לשינויים וטבע הדברים. אבל ברור כבר על פניו שחל שינוי עצום. אז ישנו שיח שלם על הפרשנות של התקנות החדשות. בחודשים האחרונים יש המון השתלמויות של לשכת עורכי הדין ואנשים מנסים להבין איך ייראה עולם המשפט, עולם המשפט הקלאסי של בתי המשפט מכאן ואילך. איך בתי המשפט יישמו את התקנות וכולי. זה כמובן חשוב לאנשים כמוני שעוסקים בליטיגציה, לכל מי שמגיע לבית המשפט. אבל מה לגבי הציבור? למה זה אמור לעניין אתכם, הציבור הרחב? אז דעתי היא שהתקנות צריכות לעניין כמובן כל מי שמגיע לבית המשפט, כצד לתיק משפטי. כדאי לדעת איך יהיה סדר הדין, מה האופן שבו התיק יישמע, מה התנאים להגשת בקשות. להגשת תביעה, הגנה, מתי ניתן ומתי צריך ומה נדרש כדי להעלות אותם בפני בית המשפט, מה האופן שבו שומעים עדים ואיך ישמעו את הסיכומים, כמובן שיקול ההוצאות, מה קורה למי שמפסיד בהליכים, כל אלה אמורים מאוד להשפיע על משך ניהול התיק, לוחות הזמנים והעלויות של הלקוחות לניהול הליך משפטי. כשלקוח נכנס אליי למשרד ומבקש לדעת כמה יעלה לו להגיש תביעה או מבקש הצעת מחיר על ניהול הגנה בתיק בתביעה שהוגשה נגדו מאוד מאוד חשוב לו אם התקנות משפיעות על שכר הטרחה. יותר מזה סקרתי לכם קודם את הנתונים וראינו שהעומס על בתי המשפט הולך וגדל. אם אנחנו רוצים מערכת משפט יעילה במדינת ישראל ויש לזה חוץ מהיעילות עוד כמה פרמטרים חשובים שנעמוד עליהם, אז ברור שנדרש פה שינוי וזה משפיע על הציבור הרחב. כמו שאמרתי, אני אתייחס בפודקאסט הזה רק לסדר הדין האזרחי בבתי משפט אזרחיים. אנחנו נחריג תיקי תאונות דרכים, נזיקין ורשלנות רפואית, לא נדון גם בבתי הדין לעבודה או בבתי משפט לענייני משפחה. למה? כי אצלם יש הסדרים מעט שונים ו... אין לנו מקום לדון בהכל. אז הייתי רוצה היום לגעת בארבע דוגמאות שמשנות את המצב הקיים, ולדעתי צריכות לעניין גם את הציבור הרחב. הנושא הראשון, שאני אתעכב עליו, הוצאות. על מה מדובר? הוצאות יחולו מהיום, או בעצם מהראשון בינואר, על בקשות במהלך ההליך, בכל מקרה וללא קשר להליך העיקרי. בתי המשפט צריכים בעצם טעמים מיוחדים כדי לא לחייב בהוצאות. וזה מאוד רלוונטי לכם גם כלקוחות. כי עד היום המצב היה שבתי המשפט בדרך כלל היו מטילים על הצד שבקשה שלו נדחתה, או שניתנה נגדו החלטה, הוצאות, שבדרך כלל גם היו הוצאות סמליות, אלא אם כן באמת הצד השני ככה עשה משהו בחוסר תום לב, בדרך כלל ההוצאות הוצא, לא היו גבוהות. היו מטילים אותם בבקשות ביניים, ולעיתים קרובות את שאלת ההוצאות השופטים היו מותירים לסיום ההליך המשפטי כולו, לאחר מתן פסק הדין. והנה השינוי הגדול. מהיום, הוצאות ייפסקו לאחר דיון בכל בקשה, אלא אם בית המשפט ינמק בטעמים מיוחדים, מדוע לא לחייב בהוצאות. זה אמור לגרום ללקוחות ולעורכי הדין לחשוב פעמיים. האם להתנגד לבקשות של הצד השני, האם להגיש בקשות בכלל, כי ברור שיהיה לכך מחיר, ואולי אפילו קצת יותר חד וברור. היקף כתבי טענות, נושא שני. נושא מאוד מעניין, כי עד היום לא היו לנו מגבלות. כתבי תביעה יכלו להיפרס על פני עשרות עמודים, והשופטים לא אהבו את זה, אבל הרבה פעמים היינו רואים את זה. אלה שהשופטים, לעתים היו מחליטים להגביל באופן נקודתי בקשה, תגובה או ערעור להיקף מסוים של כתבי טענות כדי לא להמיס יותר מדי. אבל מעבר לזה, כל אחד עשה מה שהוא רצה. כל אחד, כל עורך דין, עשה את החשבון לעצמו. אם הוא יכתוב הרבה, האם השופט או השופטת באמת יקראו מסה של חומר, או אולי שווה קצת יותר להשקיע, לקצר, לתמצת, להתמקד? ולא לחזור על עצמך כמה וכמה פעמים באופן שמצד אחד אולי מדגיש את הדברים אבל מצד שני כבר מיותר ורק מעצבן את הקורא וזה השופט שלנו. לא עוד. מהיום, לפי תקנות סדר הדין החדשות, כתבי הטענות מוגבלים בהיקף שלהם לעמודים בודדים ממש. עורכי הדין יצטרכו להתאמץ יותר ולשקוד יותר על כתבי הטענות כיוון שלכתוב קצר ולעניין זו משימה הרבה יותר קשה. וזה לא רק בכתב תביעה וכתב הגנה, אלא גם בבקשות שונות, תידרש כתיבה קצרה יותר ותידרש מיומנות הרבה יותר גבוהה מעורכי הדין, יותר השקעה ויותר זמן. יש איזושהי אמירה שמיוחסת למרק טוויין, ושמעתי אותה גם בשינויים שונים גם בבתי המשפט, שכתב הייתי כותב לך מכתב קצר יותר, אבל פשוט לא היה לי מספיק זמן. אז זה בעצם העניין כאן. מה הנושא השלישי שהייתי רוצה לדבר איתכם עליו? תכנון קדם המשפט. היום לפי התקנות החדשות, עורכי הדין ממש נדרשים לתכנן את קדם המשפט, להגיע אליו מוכנים זמן רב מבעוד מועד, כלומר... לא סתם יום או יומיים לפני לפתוח את התיק וללמוד אותו. הם צריכים להכין כבר רשימה של בקשות שהם רוצים להגיש. לפרט מה הן הטענות והראיות שתומכות בהן. הם צריכים להגיש את רשימות העדים שיעידו בתיק ולפרט מדוע הם נדרשים. אלה לא משימות פשוטות, אלה משימות שיצריכו התעמקות בתיק. תכנון של קדם המשפט שבועות. שבועות לפני ה... מועד של הדיון, וזה גם יצריך בעצם הרבה עבודה בשלב מוקדם יחפית של ניהול התיק, וכתוצאה, אני מניח, יעלה גם את העלויות ללקוח. זה גם עלול לתת ללקוחות פחות מרחב תמרון, לעומת סדרי הדין קודם לכן. אם קודם לכן, יכלו להתחיל בתיק, להגיש כתב תביעה, לחכות לכתב ההגנה, להגיע לדיון, ואז לראות, אולי השופט ישלח אותנו לגישור. אולי נשמע מה השופט אומר, אז לא. פה אנחנו צריכים כבר להגיע מוכנים להתעמק בתיק, גם מהשופטים מצופשם, שהם ילמדו את התיק הרבה יותר לעומק, ככה שהתיק יהיה מבושל יותר, והדיון יהיה ענייני יותר כבר מהשלב הראשון, וכמובן יש לזה מחיר, לתשומות האלה של הזמן וההשקעה יש מחיר. נושא רביעי ואחרון להיום, שמיעת עדויות בעל פה ושמיעת סיכומים בעל פה. על פי תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, יש עדיפות לשמיעת עדויות בעל פה על פני הגשת עדות על דרך של תצהיר עדות ראשית, ולאחריה חקירה על התצהיר. זה, אני פותח כאן סוגריים, למעט בתביעות לסעד כספי בבתי משפט מחוזיים, שהסכום בהם עולה על שניים וחצי מיליון שקלים, שם תינתן עדיפות למתן עדות בכתב. אם יש בכך כדי לסייע לגיל... לגילוי האמת ולניהול יעיל של הדיון. אני סוגר סוגריים. גם הסיכומים יהיו בעל פה. כך קובעת תקנה 74. סיכומים יישמעו בעל פה בהקדם האפשרי לאחר סיום הבאת הראיות. כמובן, לבית המשפט יש שיקול דעת להורות שיוגשו גם סיכומים בכתב. אבל סיכומים הם לא דבר פשוט. עורך הדין נדרש למיומנות גבוהה. של הצגת טיעון רהוט שמציג את הדברים, את הדברים תוך כדי התחשבות בעלויות, בעדויות שהיו, בחקירות, בדין החל וכמובן במהלך התיקולו ובמה שצריך להוכיח. על אחת כמה וכמה שזאת משימה מסובכת כאשר אין יותר מדי מקום לטעויות וצריך לעשות את זה במהלך טיעון בעל פה. בואו נעשה סיכום ביניים לפודקאסט הזה. לכאורה יש מטרות ראויות לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות. המטרות המוצהרות מופיעות בחלק א' בתקנות שנקרא עקרונות יסוד, וניתן למנות עמם יצירת ודאות דיונית, מניעת שרירותיות, הגשמת העקרונות ביסודו של הליך שיפוטי ראוי והוגן כדי להגיע לחקר האמת, ולהשיג תוצאה נכונה ופתרון צודק של הסכסוך. יש גם מניעת שימוש לרעה בהליכי משפט, ובכלל זאת פעולה, ש... פעולה בהליך שמטרתה שיבוש, השעיה או הטרדת בעל דין. יש גם איזון בין האינטרס של בעל הדין לבין אינטרס ציבורי. מהו אינטרס, האינטרס הציבורי? נגישות הציבור למערכת בתי המשפט, לרבות קיום של דיון משפטי, דיון שהוא צודק, מהיר ויעיל. חיסכון במשאבי זמן ועלויות. מניעת הכרעות סותרות. ושוב שימוש לרעה בהליכי, בהליך שיפוטי. אז כל זה נאמר על רקע העומס הגדל והולך בשנים האחרונות, שאותו סקרנו בתחילת הפודקאסט, בריבוי הליכים משפטיים ובהכבדה על ניהול הליכים והערכת הדיונים בהם. אבל זה רק צד אחד של הדיון. שמעתי לא מעט דעות של עורכי דין, שלאחר שהתעמקו קצת ועינו בתקנות סדר הדין האזרחי החדשות, אמרו לי שאי אפשר להתעלם מזה שנראה שהשופטים היו מאוד מעורבים בניסוח התקנות, מכך שהתקנות שולחות את עורכי הדין לעשות עבודה יסודית, כבר בתחילת ההליך, להידבר אחד עם השני ולהגיע להסכמות, ולאחר מכן חובה עליהם לדווח על השופטים על המגעים ביניהם בעניינים שונים, כתנאי לדיון בתיק כולו. אז נכון, לכאורה יש כאן מטרות ראויות בסדר הדין האזרחי החדש. השאלה האמיתית היא, אחד על חשבון מי זה יבוא, ואיך זה יבוא לידי ביטוי. מצד אחד השופטים רוצים לראות לפניהם תיק מבושל, תיק שכבר עניינים שונים נפתרו בו בין עורכי הדין של הצדדים, ובעצם מאפשר להם להתרכז בעיקר לשופטים. גם השופטים יאלצו להשקיע מאמצים, אבל בעצם היום במקום, לשמור, במקום לקרוא סיכומים ותצהירים עבי קרס, הם ישמעו עדויות בעל פה וסיכומים בעל פה וזה יכול בהחלט להאיץ תהליכים. השאלה הגדולה היא מבחן הזמן והתוצאה. מה יקרה בעוד שנה ושנתיים? איך באמת ייראו הליכים משפטיים? איך ייראו עולמות בתי המשפט? מה יהיה משך הדיונים? והאם המטרות היפות האלה יוסגו? האם שופטים באמת ישיתו הוצאות שימתנו את כמות הבקשות שמוגשות על ידי הצדדים וימנעו בקשות סרק או בקשות שכל המטרה שלהם זה סרבול והארכת התיק כי זו טקטיקה וזה משרת את אחד הצדדים והאם באמת נקבל דיון ענייני וממוקד ומהיר יותר האם מצד שני יתאפשר באמת לעורכי הדין לשטוח את הטענות שלהם כנדרש להעיד עדים ולסכם את התיק באופן שלא יפגע בציבור המתדיינים. אבל השאלות האלה אני מקווה שנוכל לענות בפודקאסט נוסף בחלק ב' בעוד כמה חודשים. נמתין ונערוך סקירה וסיכום נוסף. תודה רבה, מקווה שהשכלתם. שיהיה לכם יום טוב. אני עורך דין גדעון גולדשטיין.